0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas. Et comme d'habitude, pour m'accompagner votre imminente expert basket, hello mon Flo,
2: comment il va Salut David, et eh bah ben, écoute, ça va pas mal, j'espère que nos auditeurs vont bien aussi, salut à tous les amis. Alors pour nous écouter, vous en avez l'habitude, c'est en podcast hein, à cause de ce satané confinement
0: sur les diverses plateformes d'écoute. Et pour nous suivre, rendez-vous sur les réseaux sociaux de l'émission, hein, @le5majeur, tout en lettres, Twitter, Facebook, Instagram, vous connaissez la musique. Et sans plus tarder, Florian, on va ouvrir notre page. Welcome to the NBA. Jingle. Zion, for four, for four. Allez, on est toujours dans le flou quant au déroulement ou non de cette saison NBA 2020. Et il est vrai qu'on oublie un tantinet, hein, Florian, qu'en temps normal, nous serions prob probablement en train de nous entre-déchirer, toi et moi, sur les récompenses hein, de fin de saison Outre-Atlantique. Et justement, ce soir, le 5 majeur a décidé de donner un petit coup de pouce à Adam Silver et compagnie en décernant les NBA Awards 2020. Pour aucun doute puisse subsister Flo, quant à notre impartialité hein, oblige, on a opté pour un troisième membre pour composer notre jury et pas des moindres puisque pour nous accompagner aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Dorian pour le compte de Parlons Basket et Parlons NBA. Bonjour Dorian, comment vas-tu
1: Salut les gars, ça va, ça va, merci de nous avoir invités, en tout cas ça fait plaisir.
2: Ben merci infiniment les gars d'avoir accepté notre invitation et ce rôle de jury, le temps d'une émission pour décerner avec nous les récompenses individuelles de la saison 2020, on rappelle à nos auditeurs et auditrices de s'abonner aux différents comptes, évidemment, de Parlons Basket et Parlons NBA pour ne rien louper de l'actu du basket sur tous les réseaux sociaux alors, messieurs dames, petit rappel
0: du déroulement des hostilités. On attaquera par les First et Second All NBA Team de votre jury préféré, avant de se pencher un petit peu plus sur les trophées individuels, et on finira en beauté, mon Flo, avec un quiz que tu nous as concocté, où euh, voilà, je vais m'entre-déchirer dans l'arène avec Dorian. Euh, <rire> on est prêt On est prêt. Allez, on commence, Allez. messieurs All NBA. On va commencer par la Second et la First Team. Forcément, Dorian, tu as euh, la primauté
2: de la chose. Dis-nous un petit peu qui tu as sélectionné.
1: Ok, je commence par la seconde team. Donne-nous juste la
2: second, on va tous la donner. Et ensuite, on passera à la first pour voir un okay. peu ce que
1: ça donne. Alors, pour la seconde, euh, je ne veux pas vous mentir, j'ai bien galéré. C'était hyper chaud. Comme euh... nous tous. <rire> Alors finalement, j'ai tranché sur le backcourt. J'ai mis Chris Paul et euh, Hillard. Alors, je sais que je vais me faire clasher, mais c'est pas grave, j'assume. J'ai mis Doncic dans la seconde team et euh, j'ai complété avec Jason Tatum et Nikolai Jokic. Mais okay. j'ai beaucoup hésité à mettre Chris Middleton, par contre.
2: Belle équipe, belle équipe. J'ai mis CP3 aussi, j'ai mis Russell Westbrook, j'ai mis Jason oh. Tatum sur l'aile, j'ai mis Spicy P en 4 et Jokic ouais. en 5.
1: Bah, j'ai hésité avec les mêmes que toi en fait. Westbrook, Siaka, et Middleton. Voilà. C'était les ah, trois vrai. que j'ai hésité à mettre et finalement. Toi euh... t'avais Lillard et moi j'ai mis Chris Paul et Lillard sur le backcourt si,
2: si, si. On peut peut-être parler un peu de Chris Paul Déjà tu peux nous parler un peu de la saison de Chris Paul Je pense parce qu'on l'a mis tous les deux Juste avant que David nous donne sa, sa seconde team On peut déjà parler de la saison de, de, de Chris ouais, parce Paul Parce que, que c'est un mis. nom
0: qui est revenu forcément Alors moi, pas, petite alerte spoiler, je ne l'ai pas Mais j'ai hésité très très longuement Donc, donc voilà, ouais.
2: Dorian il peut déjà nous parler un petit peu de Chris Paul De sa saison, pourquoi tu le mets dans ta seconde uh, All NBA team
1: bah, déjà, euh, moi, je trouve que sa capacité de ré réaction elle a été assez folle parce qu'on a quand même beaucoup... Euh... Moi, je me souviens, quand il arrive à Oklahoma City, tout de suite, on l'a mis dans les rumeurs de trad et tout le monde disait que, euh, bon, pas entouré comme à Houston, avec une grosse star, il allait pas vouloir jouer, il allait demander son trade. Au final, le mec, il est allé sur le terrain et il a joué comme un pro et en plus fait gagner une équipe qui était, qui était promis au fin fond de, de la conférence Ouest, tu vois pour l'instant, ils sont playoffables, ils jouent bien. Et c'est vraiment le leader euh, charismatique de cette équipe, quoi que ce soit techniquement, que ce soit en tant que leader. Et c'est un, un, un vrai meneur, un des derniers vrais meneurs de la Ligue. Et euh, moi, j'adore sa saison. Après, statistiquement, ce n'est pas, pas euh, historique. Hein. Je crois qu'il a 17 points de moyenne. Qui, ce Il y a fait un petit côté clutch aussi. Hein. Euh,
0: Rappelons-nous hein, ce côté un clutch gros, gros, gros sur, côté sur clutch, ces ouais. deux, trois derniers mois où c'était absolument incroyable de le voir prendre en main les quatrièmes cartons, euh, c'était contre les Nets où il avait mis, je crois, 8 ou 10 points d'affilée. Enfin, c'était assez dingue de le voir là-dessus. Donc, ouais, moi, je, moi, je te rejoins dans le sens où euh, j'avais beaucoup hésité et du coup, j'en profite pour vous donner ma, ma team. J'ai Lilard à la main. Euh, J'ai eu aussi un long débat avec Trayon que je voulais considérer dans le débat, mais, mais les résultats des Hawks ont fait que je l'ai quand même enlevé. Ouais. Sur le poste derrière, il y en a un que peut-être un pas grand monde a mis. Je vais peut-être me faire allumer, mais c'est Bradley Bill. Parce que je, je considère que cette année on l'a un petit peu sous-estimé et, euh, hein. et il mérite d'être cité et il mérite d'être cité clairement et moi je trouve que sur on, on oublie qu'il est deuxième meilleur marqueur de la NBA clairement à quasiment 30 pions et qu'un peu mieux entouré ça aurait pu faire quelque chose euh, que Why sur l'aile, AD et Bam Adebayo, alors je m'explique sur le, la situation d'Eddie, moi dit je le considère en, en vraiment en forward dans le sens où il a joué plus de minutes sur le poste 4 et forcément il rentre en, en, en bataille avec un, un certain Greg qui joue du côté de Milwaukee, donc je le mets dans ma, dans, dans ma second team accompagné du Bam qui euh, s'est imposé comme un des tout meilleurs pivots de la, de la NBA, tiens mon Flo as un, un, un petit mot, je sais que as, tu kiffes la saison du, euh, du Bam Adebayo
2: mais moi, j'en parlerai un petit peu plus tard parce qu'il est, euh, est dans des trophées individuels. Donc, je ferai, je ferai son éloge un petit peu plus tard. Juste pour revenir, parce que j'avais un, un petit argument aussi pour, euh, pour Chris Paul. Moi, je l'ai mis au-delà, effectivement, de la saison statistique. C'est vrai qu'il y a des euh, Damian Lillard, même Trey Young, des mecs qui ont fait des saisons exceptionnelles, euh, que ce soit au scoring ou à la passe. Mais moi, je le mets, euh, Chris Paul, parce qu'il a eu... Toutes les responsabilités à Oklahoma. Il a tout fait. Il a fait à la, à la fois leader d'une équipe qui était en train de se qualifier pour les playoffs, alors que en, en, de base, comme tu l'as dit, Dorian, il n'était pas promis un, un très grand avenir, exact. Deuxième chose, il a dû s'occuper d'un rôle de mentor avec plusieurs jeunes, Moins jeune aussi, parce que la progression de Denis Schroeder, dont on reparlera encore, je pense aussi, là, dans les trophées individuels, elle est il folle. Doit beaucoup, ouais. Elle est folle, et il lui doit beaucoup, et il le dit, à la fois pour développer chez Alexander, qui fait une saison monstrueuse. On en reparlera peut-être euh, aussi un peu. Plus on tard. en reparlera peut-être aussi <rire> plus tard. Mais donc, voilà, il a eu tellement de rôles à tenir, ce mec-là. Alors, il a 34 ans, il est dans je ne sais combien de thèmes euh, saison NBA, mais voilà, il a eu tous les rôles à tenir comme ça pour un pour un joueur comme lui qui est un joueur exceptionnel d'accord mais qui n'avait pas eu jusqu'alors tu vois un rôle aussi important du moins aussi diversifié quoi des mecs comme LeBron des super leaders qu'on a eu euh, dans l'histoire de la NBA n'ont pas eu toutes ces tâches à remplir dans une seule et même saison et que ça marche c'est assez impressionnant hein, ce qu'il a pu faire du côté euh,
0: d'OKC avec euh, Billy Donovan donc il ouais, y avait clairement un débat avec euh, je te dis avec lui avec Trae Young donc euh, pour moi Bradley Bill euh, également qui mérite euh, la discussion donc euh, on, on était pas mal pour ces second teams du coup, forcément, vu qu'il y a eu certains choix stratégiques des uns et des autres, on va voir un petit peu comment ça a affecté la, la first team. Allez Flo, du coup, on va commencer par toi, qui t'a choisi dans, dans ton
2: équipe Alors moi, j'ai mis Luca Doncic à la main, James Arden euh, à l'arrière pour compléter le bac court, LeBron sur l'aile, Giannis en 4 et Heidi en 5. Euh, je, on, on débattra un petit peu après On va voir déjà un peu les choix de tout le monde Bah écoute
0: euh, je, je vais prendre la, la suite Parce qu'il n'y a pas grand chose à rajouter Moi j'ai quasiment le même que toi Mais étant donné que j'ai considéré Eddy comme un poste 4 Le, le poste de pivot dans, dans ma first team Je le donne à Nikola Jokic Mais sinon euh, la même chose hein. Luca, euh, James Arden, Lebron et Janis. Allez Dorian tu, tu complètes le trio du coup
1: Ouais alors moi ça diffère pas beaucoup hein. C'est juste que vu que j'ai mis Sitch en seconde team du coup, j'ai Kawhi en first team, donc j'ai Arden euh, en 1, Kawhi-Lebron, Giannis et Heidi euh, en 5. Donc, euh, c'est un, un 5 pas de temps small ball que ça, mais il n'y a pas de vrai pivot, on va dire, parce que Davis, c'est plus un 4. Mais, euh, ouais, en fait, j'ai beaucoup hésité entre Doncic et Kawhi. Bah justement, mais... j'allais poser la
0: question. Qu'est-ce que, selon toi, fait la différence Peut-être. Euh, ceux qui critiquent euh, et, et qui peuvent critiquer euh, assez justement hein, Kawhi par, par rapport au fait qu'il ait joué euh, beaucoup moins de matchs. Qu'est-ce qui, ouais. selon toi, a fait pencher la balance pour avoir Kawhi en first team et du coup euh, envoyer Lucas dans la seconde
1: bah, Kowai il a beaucoup souffert, comme tu dis, de, de ce débat de load management, euh, le fait qu'il joue quasiment un match sur deux, après euh, le fait qu'il n'ait pas beaucoup joué avec Paul George aussi parce que c'est un duo très attendu. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis Tedo d'ailleurs, uh, c'est
2: parce qu'il qu a joué beaucoup plus de matchs que, que, que ouais. Pardon, je t'ai coupé juste pour ça.
1: Non, pas de souci. Et du coup, euh, moi, je pense quand même que sur ce qu'il a joué, il a été quand même hyper dominant. Euh, il est encore là en termes de stats, il est toujours aussi fort en défense. Et surtout quand on regarde le classement, les Clippers c'est son deuxième à l'Ouest. Donc euh, on a beau, on a beau me dire ce qu'on veut, OK, Doncic, c'est incroyable ce qu'il fait. Mais euh, les Clippers, ce sont deuxième à l'ouest. Donc euh, moi, j'ai du mal à ne pas mettre un Clipper dans la first team. Et clairement que ouais, c'est le plus fort de l'équipe. Donc euh, pour moi, il n'y a pas de doute.
0: Bah, je pense qu'on était pas mal, mon Flo, hein, franchement, sur ces uh, first et second teams. Euh, C'était quand même un, un exercice qui nous a fait quand même gratter un petit peu uh, la cavesse. Hein. Ouais, <rire> moi, j'ai était... considéré, par exemple, pour bah, au, dur, hein.
2: au poste de ouais, meneur, toi, tu es allé mettre euh, Dorian, tu es allé mettre Damien Lillard. Moi, j'ai considéré mmh. vraiment que le, le fait de... Voilà, de faire gagner. Alors, il n'était pas si loin que ça des playoffs, mais euh, ça aurait été compliqué d'y aller quand même. Mais moi, je considère qu'au au classement, quoi, le, le résultat que tu as aussi avec ton équipe et la manière de, de jouer, bien évidemment. Hein, pour ça que je mets un Chris Paul aussi, parce que le Thunder, cette, cette année, c'était une des équipes les plus bandantes à regarder. Et puis, euh, je trouve qu'il n'y a pas eu ça avec euh, les Blazers. Alors, Damien, il a fait une oui. super saison encore au scoring. Hein. Je n'ai pas fait le stat. à 50 pions et tout. Ouais. Non, non, mais oui, d'accord. Ouais. Mais le fait est que ça n'a pas marché. J'ai hésité, mais étant donné qu'il est dans une autre dimension à ce niveau-là, j'ai hésité à un moment à me dire, est-ce que James Harden il est vraiment... Euh, tu vois, euh, est-ce que je peux le mettre dans ma first team Je le pareil. en seconde quoi qu'il arrive. Pareil, pareil. Mais est-ce qu'il peut être dans ma first team Sachant, alors pareil, il est, à, il est à deux points seulement de la troisième place, donc ce n'est pas une saison de, de merde comme beaucoup euh, feront croire un petit peu sur Twitter et, et tout ça. On peut avoir beaucoup de critiques sur ce joueur et sur cette équipe-là. C'est ce qui m'avait fait hésiter. Mais bon, après le mec, nous pouvons une saison euh, magnifique quoi. au scoring, il n'y a rien à
0: dire. Puis il y a eu des points, c'est un petit peu redescendu. Rappelez-vous, à un moment, il était sur des, sur des bases à 37-38. Euh, enfin, ça faisait un moment.
1: C'est ça le truc avec on Arden. Arden ça, il, hein. est, il est beaucoup critiqué à juste titre parce qu'il ne fait pas toujours des bonnes décisions. Euh, des fois, on se demande un peu euh, ce qu'il qu fait sur le terrain. Ce n'est pas l'assurance touriste qu'on va dire mais quand tu regardes les stats, à un moment donné, le mec il a presque 35 points par match. C'est... C'est des lignes de stats historiques. Donc, euh, après, oui, il y a la manière, forcément, qui est pas toujours présente. Mais à un moment donné, un, quand tu vois un mec qui fait des chantiers comme ça, tu peux pas le mettre <rire> ailleurs que dans la First Team. le
2: James Harden, First Team, on l'avait tous les trois, d'ailleurs. Bah ouais, on a, on a tous un peu
0: hésité, mais je pense qu'on l'a tous quand même mis, euh, mis dans cette équipe-là. Euh... Par, par obligation de par cette saison-là et puis en, encore heureux les gars qu'on n'est pas parti sur une third team parce que là sinon euh, ça aurait été un, oh. un, un sacré casse-tête parce qu'il y avait des bons petits noms hein, des, des Jimmy Butler des Tatum, euh, Bam et Embiid hein, il y avait un, des, des sacrés débats également sur le poste de Middleton
1: hein. ouais, beaucoup. ouais Chris Middleton a tu l'as bien
0: dit au début on, 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 ouais, on le cite pas Middleton vraiment et qui fait une vrai saison
2: là comme il était parti oh, l'année dernière quand on a regardé quand on a commencé les playoffs malgré un petit peu la hype qu'il y avait autour on savait, on sentait, en tout cas personnellement avec David, quand on en discutait, que les Bucks, ils n'étaient pas encore faits pour aller au bout, quoi. que derrière, ça ne suivait pas assez. Là, cette année, tu as eu la révélation de DiVincenzo, qui est quand même, ouais. est, est quand même Il honnête. Il tombe un petit peu de n'importe où, c'est quand même honnête. Euh, et as, très, eu, et, et as eu l'approbation. Et tu as eu l'avènement de Chris Middleton. Est-ce que vous pouvez me sortir ces stats-là, juste, juste deux secondes, parce qu'il est passé…
1: Je qu'il a 20 points et quelques, hein.
2: Ouais, même il est même peut-être un petit peu au-dessus, hein, je dirais, parce que justement, je me disais en courte saison, lui, il est passé dans une dimension, que ce soit défensivement ou offensivement, dans laquelle tu peux te dire, Janis a un lieutenant de qualité, tu vois. Ouais. Avant, tu te disais, il a un lieutenant à peu près convenable, mais c'est pas non plus un truc de fou. Et cette année, je trouve qu'il a passé un gap, Chris Middleton. Bah, c'est quand même... Bah D'ailleurs, l'année dernière, quand
1: il est All Star, on se dit, euh, petit coup de chance, quoi. Genre le, le, le genre de Exactement. mec qui aura une étoile, euh, et le mec qui revient cette année, il est encore plus fort, il a encore All Star. Les Bucks, ils sont deux fois plus forts que l'année dernière.
2: Ouais, et, ouais. et puis, il, il a des fort. responsabilités énormes. C'est euh, ouais. quoi ces stats, David,
0: tu les as ouais, Il est à plus de 21 points de moyenne, c'est du 6 euh, rebonds, euh, des statistiques assez impressionnantes au shoot, hein, au lancer franc, à 3 points. Euh, il est à 42% cette année, rends-toi compte, avec un volume de shoot... Euh, de de, de s'y depuis le parking Ouais, 91, hein, parce qu'on est, on est en Suisse ne l'oublions pas au, au lancé non c'est l'année de l'explosion, on attendait parce qu'il il faut dire qu'il y avait aussi un énorme poids sur lui avec ce méga contrat qu'ils lui ont posé et qui en plus tu sais Florian, je, ce débat on l'a eu beaucoup eu parce que je ne comprenais pas le, le choix de laisser partir Malcolm Brogdon mais ça c'est d'autres discussions mais il y avait quand même une attente qui était assez énorme sur lui et il a répondu encore une fois cette année d'autant plus, et on finira là-dessus, quand Giannis ne jouait pas c'est là où euh, il, ouais, il quand était capable il a fait, de cartons points exactement avec dont ouais. ce, ce match là et euh, les Bucks étaient assez impressionnants quand Janis n'était pas là c'est à dire qu'ils euh, nous faisaient un petit peu penser aux au Raptors de l'année précédente hein, avec ce lot de management et qui réussissait très bien sans Kawhi ouais, bah c'était un petit peu le cas donc ouais je comprends que Chris Middleton eût été dans la discussion et puis il sera forcément un candidat je pense pour la la third team euh, on, on en est sûr allez maintenant on va passer aux récompenses individuelles, messieurs. Assez simple, on va faire toujours un petit tour de table. On va annoncer trois joueurs par catégorie, en désignant euh, l'ordre et le vainqueur, en expliquant un petit peu son choix. On va commencer un petit peu crescendo, les gars, avec Rookie of the Year. On va essayer d'aller dans les trophées qui vont aller le plus vite, parce que bon, on est d'accord, Dorian, le choix est assez facile.
1: Pour moi, oui, en tout cas, c'est assez évident. Donc, je vais y aller en décroissant. En trois, j'ai mis None, Kimbrick None fait une belle saison avec le Heat. En deux, j'ai mis Zion, parce que même s'il joue très peu de matchs, euh, ce qu'il fait depuis qu'il est là, c'est juste incroyable. Je crois qu'il a 23 points de moyenne, c'est n'importe quoi. Et euh, bah en un, j'ai mis Jamorent. Le mec arrive en NBA, il est tout de suite euh, leader technique de son équipe. Une équipe pareille, même chose que Chris Paul. Euh, C'était une équipe qui était annoncée euh, bas de tableau, vraiment, en début de saison. Moi, je crois que dans mon dans mon bracket de début de saison Je les avais mis derniers à l'ouest Et euh, là je crois qu'ils sont huitièmes Le mec fait des stats euh, Il fait tous les highlights C'est vraiment un gros joueur Pour moi en tout cas si Zion le gagne Cette année ce sera un vrai pour moi
0: bon, Je pense qu'on est deux parce que j'avais exactement Le même trio et dans le même ordre euh, Kendrick Nunn pour, moi aussi. Euh, voilà. bon, Je pense que les gars <rire> là dessus on, on allait aussi. relativement vite Kendrick Nunn La, la, la très belle surprise L'explosion il s'est imposé avec ce, ce nouveau rôle de Goran Dragic en tant que sixième homme, euh, c'est quand même le, il faut quand même l'avouer, le joueur du hit qui prend le plus de shoots dans l'équipe. Quand même, quand tu as du Jimmy B, du Tyler Hero, euh, du Duncan Robinson, c'est quand même à, à, à mettre en avant. Et puis ah ouais. Zion, voilà, je pense qu'on, nous, on, on a toujours été d'accord pour dire que c'est, allez, ces dernières semaines ont été impressionnantes. Ça, ça pas lui donner assez de temps pour rattraper le retard
2: es obligé de le mettre en deux. Voilà, parce que es obligé de a le a mettre trop, en deux sans discussion,
0: mais Jay Morant a été absolument exceptionnel. Alors oui, si Zion avait fait une saison complète, mais bon, avec si on mettrait ouais. Paris en bouteille.
2: Indiscutable. Ouais, après, s'il avait voilà. fait une saison complète, je veux dire, les stats et ce que, ce que donnait Zion Williamson sur le parquet dans son peu de matchs, sans, sans comparer en termes de nombre de matchs, si tu compares à ce que faisait Jay Morant au termes statistiques et sur le parquet, il y aurait eu débat toute l'année pour moi. Parce que Djamorant signe vraiment une saison exceptionnelle, quoi. C'est... Et on oublie le fait qu'il a amené ses grises, euh, Et ils
0: étaient toujours là pour la place en playoff, tu vois. Donc, euh, les Pelicans avaient énormément d'attentes avec un groupe Donc, etc. je l'ai, ouais.
2: j'ai ce qu'on avait mis au début avec David. Donc, on les, on les avait mis. Alors, David avait mis les Suns derniers et avait mis ensuite... Les grises? Les grises. Et ah bah oui, moi, moi j je pense que tout le monde les, les a mis en
1: 13. Euh, soit en dernier, 14. soit avant-dernier. Ouais, ouais. Bah oui. Personne
0: ne l'avait vu venir et c'est le grand artisan de ça. Donc ouais, Franchement, une saison assez exceptionnelle. On va attendre de voir parce qu'il y a tellement d'axes de progression dans son jeu que tu es en train de te dire euh, s'il est capable de devenir encore plus performant physiquement euh, euh, depuis le parking et défensivement parce qu'il y a vraiment une bonne base de, 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 de travail. Euh, ça peut être le, le meneur des dix prochaines années. Ouais, et puis les grises, hein, parce
2: qu'on peut faire une petite digression. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, Dorian. Mais les grises, en termes de hype, je veux dire, les mecs, T'as à regarder dans les futures années Jackson, qui est quand même euh, monstrueux. Triple J, le Brandon. Jaren Jackson. Ouais, ouais, Jaren Jackson. Euh, as, euh, on vient de le mentionner, Jamorant. Brandon. T'as Brandon. Euh, Clark, Clark il ouais. y a du monde. T'as le petit Brooks. As, ouais, non, mais il y, y a trop de monde, quoi, dans les futures années. Il va y
0: avoir du Cap Space, c'est costaud. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Dorian
1: Ah, ben, très belle équipe. Euh, moi, j'avais beaucoup aimé l'époque euh, Grid Grind. Avec Gazol, Randolph, Conley, et ouais. c'était pas facile de passer après ça, tu vois. Et là, ils sont sur une belle reconstruction avec des bons jeunes complémentaires, un bon coach. Je pense que ça a vite prendre hein, la mayonnaise.
2: Jaren Jackson, j'ai bien envie de voir ce que ça donne aussi lui. Hein. Ouais, il enfin, y a une belle voilà. complémentarité. Voilà. J'espère euh, es que les blessures vont le laisser un Vrai petit joueur, peu ouais. tranquille mais si elle le laisse tranquille, là aussi, il y, y a un sacré pépère pour les élèves. C'est nouveau bien, morphotype
0: pense. de poste 4 euh, ultra doué qui dégaine de loin euh, dans la lignée alors, de, de certains profils, un peu à la AD à la Porzingis, qui... De par leur qualité physique, à un moment
2: donné, peuvent, ah, te, peuvent te poser un problème ou c'est défendable. C'est quand même différent encore dans le sens. Où dans le, le style, mec... je veux bien. Je te parle de morphotype. Non, non, non. De... non, mais je veux dire, c'est pas la même catégorie. Tu vois, si on ah, peut non, appeler non, ça les stretch évidemment. forts, c'est pas la même catégorie déjà parce que lui, il est capable de dégainer un mètre derrière l'arc. Parce qu'il est capable. Alors, Eddie l'a déjà montré, mais lui, il est capable de dégainer balle en main en faisant des step back en isolation. Enfin, il nous a montré cette année qu'il oh. avait une palette. En step back, il en a posé quelques uns quand même pour un mec de sa taille. Moi, je trouvais ça exceptionnel. On a fait le
0: point sur ce trophée de Rookie of the On Year. On a une
1: petite mention sur les Rookies euh, ben Bien sûr.
0: Exactement, les petites mentions.
2: Euh, On sent l'équipe favorite derrière, là, non <rire>
1: Non, même, pas, même okay. pas. Moi, je suis pour les Lakers, mais je mets une petite mention sur Kobe White. Je trouve que, déjà c'est un super joueur. Là, ce qu'il fait sur euh, les dernières semaines, je crois qu'il a. Là, je regardais sur les... sur les 10 derniers matchs, il a 25 points de moyenne sur les dix derniers matchs avant, ouais. euh, ah ouais. avant la coupure.
2: Mais moi, je l'ai pas mieux parce que j'arrive pas à jouer à Touquet okay avec, donc il me casse les couilles. <rire> <rire> non, en plus, vrai, il a il un bon petit style NBA lancé avec, avec sa coupe petite... afro et ah, tout, les bandeaux, j'aime bien. Ouais. Ah, je kiffe aussi. Les ouais. chaussettes avec la bande blanche et tout. Il... Non, il est ah ouais. kiffant en plus avoir… Il en, a en plus le smile, ça. quoi. Ouais, a... ouais, match,
0: tu euh... te rappelles pendant la draft, quand il avait appris que son poteau avait été sélectionné… On pouvait plus cacher sa joie donc ouais ça a l'air d'être un mec super attachant le, le père coby donc bonne petite mention euh, dorian allez maintenant on va passer au six men of the year et là il risque d'y avoir quand même pas mal de débats parce que c'est là où j'ai noté le, le, le plus de noms bah peut-être et bah ben non bah justement bah, vas Dorian vas-y dis-nous euh, qui t'a choisi
1: alors pour la troisième place j'ai beaucoup hésité entre euh, Lou Williams et euh, Goran Dragic mais vu que j'ai déjà mis un clippers en premier euh... Je ne voulais pas en mettre deux, donc j'ai tranché, j'ai pris Dragic. En deux, je mets Schroeder. Et en un, je mets Montrezol qui fait une saison encore heure, incroyable <rire> avec les Clippers. Euh, déjà, c'est ouf d'avoir deux sixième hommes de ce niveau-là dans une même équipe. Je sais pas si ça a déjà été vu en NBA. Je
2: crois pas. Il y avait Trash Tall qui avait fait justement un petit, un petit truc là-dessus, une vidéo, il me semble. Et je crois que justement, ouais. un duo, ils avaient pris un duo qui sort du banc euh, sur, sur, sur le nombre de saisons qu'il a fait en plus, Lou. Mais là, depuis que, depuis que mon 13 à l'heure est là aussi, il n'y a jamais eu. Donc, ouais. Moi, j'ai ouais. le même que toi, exactement. C'est pour ça que j'avais euh les boules quand t'as dit j'ai hésité entre Goran Dragic et, <rire> et euh, je ne sais plus. Ah bah C'est pas mal les gars, parce que
0: moi Dragic, oui. je ne l'ai pas dans, mon choix, euh, ouais. dans mes choix. Je l'avais noté euh, avec certains petits noms, tu vois, j'avais Rose aussi qui pouvait rentrer. D Rose euh, ouais. Euh, alors qu'il a pris un petit peu de, de minutes titulaires sur, euh, sur la fin, mais n'oubliez pas sur ce très bon début de saison euh, où, euh, euh, rappelle-toi Florian, dans l'émission, on, on avait comparé ses stats et ramené sur 36 minutes. Il était à un niveau au-dessus de, au de cette saison de, cette euh, saison de, de MVP, ce ouais. qui disait bien... Un, un, à quel point il était incroyable et il était revenu euh, à, à, des, à des performances de, de haut standing. Donc euh, moi, j'ai Louis en 3 et j'ai euh, échangé. Moi, j'ai mon Trésarrel en numéro 2 et j'ai Denis Schroeder en numéro 1. J'ai beaucoup hésité, mais ça, je se, me... tient, hein. ça se tient clairement. Mais mmh. moi, ce qui a fait la différence, euh, c'est tout simplement en fait, l'apport concret. C'est-à-dire que Denis Schroeder... Euh, il est vraiment monté euh, crescendo, il a eu des semaines absolument dingues, euh, Florian. Et puis ce, ce petit mini backcourt courte avec euh, Shell Giljus et, et, et CP3 était ultra bandant à regarder jouer. Et de l'autre côté, Montrez et Louis étaient euh, un duo assez incroyable. Ça pouvait être amené quasiment 50 points chaque soir, mais tu passais derrière paul George et Kawhi. Donc euh, je sais pas, ramener ça à ce que ces deux, ces deux joueurs étaient capables d'apporter à leur équipe, je considère que Denis raider a peut-être fait quelque chose d'un peu plus impressionnant pour moi. Donc voilà pourquoi je l'ai mis numéro 1. Mais ouais, le duo... Moi ouais, pour les mêmes raisons dans le sens inverse,
2: c'est que je trouve, alors en me basant aussi sur des critères, c'est toujours personnel, mais bon Trezarell, si tu regardes ce qui se passe dans la saison, avec le nombre de balles dans la main qu'il a, le nombre de postes qu'il a joué offensivement, c'est-à-dire sur une dernière passe ou sur un, une prise de shoot... Il a une importance capitale au sein des Lakers, euh, au sein des Clippers. <rire> oui, ils vont <va> être fâchés <rire> un petit peu. Ouais. <rire> <rire> au sein des oui, Clippers, évite, évite. <rire> parce que parce qu'il arrive tout simplement à, à, à côté de Paul George. Quoi. Il est au même niveau. Si, si on prend l'importance déf défensive, alors c'est sur des stats avancées. Hein, c'est des critères qui sont, qui sont quand même bien précis. Il a une importance offensive qui est aussi importante que celle de, de PJ dans le deuxième classement à l'Ouest. Donc, je trouve sa performance, quand même, en, en sortie de banc, c'est juste, juste hallucinant d'avoir un mec comme ça. Denis Schroeder aussi, mais je trouve sa performance dans ce sens-là, du, du niveau qu'il a et du rang qu'il a dans l'équipe. Parce qu'à O'KC, okay, il y avait Chris Paul, il y avait aussi, euh, euh, comment il s'appelle Shay euh, qui était largement devant dans ses, dans ses mêmes stats et dans ses mêmes paramètres et lui arrivait quand même bien un cran en dessous. Donc, de par l'importance au sein de l'effectif, et puis forcément, le classement, moi, je préfère mettre euh, mon 13 pourquoi tu l'as mis euh, concrètement, euh, Dorian? Euh,
1: mon 13 Arel, ben, ben déjà les, les stats. <rire> je crois qu'il fait 4 matchs à plus de 30 points cette saison, ce qui, ce qui est fou pour un, pour un intérieur qui sort du banc. Un peu les mêmes critères que toi, je trouve que, il a vraiment un… Je pense que si tu enlèves Arel euh, ou Clipper, ce n'est vraiment pas la même chose, déjà, parce qu'à l'intérieur, ce n'est pas la même histoire. Tu as du Zubac, tu as du James Green. Sans leur manquer de respect, je pense que c'est quand même un peu euh, moyen, tu vois. Donc euh, un RL, franchement, ça relève vraiment le niveau et tu, tu sens vraiment, même en termes d'énergie, ce qu'il apporte, quoi. En termes de body language, c'est assez fort. D'ailleurs, euh, j'avais hâte de voir son association euh, sur des petites séquences avec Joachim Malheureusement, on n'a pas pu le voir. J'espère qu'on le verra à la reprise. En termes d'énergie, quoi, c'est c'est dingue. Ce qui ce qui ce qui l'amène à cette équipe. Ah, un Mais j'enlève rien Schroeder. Hein. Vraiment, c'est du 50-50 pour moi.
2: Avant de, avant de changer de catégorie, David, j'en profite parce qu'il y a Selim Fofana, joueur de l'Union Neuchâtel, qui nous a adressé un petit message en nous indiquant qu'il serait candidat, donc joueur suisse, hein, Selim Fofana, qui serait candidat à la prochaine Draft NBA. Donc il va se présenter, là, il va envoyer euh, tout le tous les documents nécessaires et se présenter à la Draft 2020 c'est lui Qu'est-ce ben tu en penses, David bah écoute euh, <rire>
0: petit aparté mais euh, très sympa tu sais que c'était mon chouchou alors on fait une petite euh, page euh, Swiss Basket Dorian une minute tu, tu, tu nous excuseras mais euh, petite euh, LC, petite LCM bombe qui est tombée on le savait c'était dans les tuyaux hein, donc le Rising Star hein, des derniers LCM Awards 2020 la révélation de ce championnat là qui va se présenter à la Draft peut-être un troisième Suisse on attend de voir on a pu discuter un petit peu avoir l'entourage l'agent on sait que y il y a peut-être une stratégie sur cette saison ou l'année prochaine, mais euh, ça risque d'être euh, super intéressant. Voilà, c'est officiel, euh, c'est officiel. Donc on va faire et une puis, vidéo là-dessus. Un, ouais. Pour
2: en parler ouais. un petit peu, pour en parler un petit peu, c'est quand même. Alors si vous allez voir, si vous avez effectivement envie de voir un petit peu des highlights et puis un bon scouting report, je vous invite à aller sur notre compte Instagram et Twitter. Mais globalement. Euh, sur, sur le papier, voilà, c'est un joueur qui score 7 points je crois de moyenne par match, c'est pas encore quelque chose d'exceptionnel mais tu sens que c'est un joyau brut parce que déjà dans les, dans les clubs de LNA, malgré le professionnalisme un petit peu croissant de Swiss Basket il n'y a, a personne autour pour les développer ce genre de joueur. sans manquer de respect à ceux qu'ils font actuellement, il n'y a pas des gens d'une qualité assez euh, incroyable pour pouvoir le faire à, à un niveau comme ça pourrait être le cas s'il si est drafté par une franchise et même envoyé en G League donc bon petit joueur s'il y a des des... Les doigts. <rire> il y a des boards qui nous écoutent bon petit joueur Célimpho Fana est Allez, à en, suivre, en fin de deuxième
1: tour en fin de, de deuxième
0: tour tu développes c'est un talent ultra brut et puis qui est bon partout Florian donc c'est ce genre de
1: profil qui très peut bon clairement
0: en fait. plaire à, à la NBA
1: quel poste Célim
0: c'est un poste 1-2 hein, clairement ouais. un petit euh, combo garde avec une très belle qualité de shoot et puis euh, voilà un, un côté très complémentaire euh, mm. Euh, bon tu... sur pick and roll ce qui est important ouais, une bonne <rire> mentalité aussi derrière euh, qui excelle sur pick ouais. and roll et euh, ouais, un vrai diamant brut qui on l'espère pourra aller se frotter euh du côté de la NBA. Donc, Célim, si, si tu nous écoutes, on, on, on t'embrasse. Voilà,
2: tu, et puis tu l'auras tu comme ça, euh, tu l'auras, Dorian, dans, dans, tes, dans tes références. Si jamais un jour, on dit, putain, le petit, Tu l'as entendu dans ça, le sac majeur. Il a planté 15 <rire> points, c'est qui et tout Il vient de suivre. Ouais, c'est ouais, un, un petit bah, combo garde <rire>
1: On lui souhaite le même parcours que Tabo ou Clint. Hein. Ouais, on bah, on touche du bois, exactement, Dorian. On,
0: on touche un petit peu de bois. Allez, Monsieur, on, on revient à nos petits papiers. On a fait le Rookie of the Year, le Six Man. On va passer maintenant au DPOY, le Defensive Player of the Year, qui était dans les mains de notre Rudy Gobert pour les deux dernières éditions. Là, je pense qu'il risque d'y avoir un petit peu de changement. Euh, C'est à moi d'annoncer, les gars, vu que vous avez eu, euh, chacun, Allez, chacun à votre tour. Je ne vais pas faire trop dans l'originalité, même si je trouve qu'il a eu euh, une saison... Euh, d'un niveau défensif encore exceptionnel, mon Rudy, je le mets en numéro 3 parce que je trouve qu'il y a deux joueurs qui, bah, je ne vais pas faire dans l'originalité, ont été absolument monstrueux défensivement cette année. C'est Heidi et Janice. Et je mets quand même Anthony Davis numéro 1 dans le sens où, euh, par rapport au fait que les Lakers étaient une des meilleures défenses de la Ligue, qu'on ne les attendait pas à ce niveau-là, il a eu une importance capitale dans le système défensif des Lakers. Euh, je pense que si aussi un mec comme LeBron James est redevenu le très bon, ou bon défenseur qu'il était très bon par, euh, par, par certaines séquences c'est aussi parce qu'il y avait un protecteur d'arceau un joueur qui est quasiment à deux comptes par match donc voilà pour moi Anthony Davis a step up encore d'un niveau et je trouve que défensivement aujourd'hui de par sa, sa capacité à défendre sur l'extérieur à, à pouvoir tenir sur du poste 4 du poste 5 s'il y a un mismatch c'est pas trop gênant je pense que ça commence à devenir euh, un défenseur ultime donc euh, voilà ouais. je sais pas trop euh, si moi j'ai mis Heidi les... en 1 des... aussi hein. mis je, je en vais, en
2: vais aller dans ce sens là parce que j'ai mis Heidi en 1 bah pour les mêmes raisons que tu viens de dire là, il a eu une importance au sein des Lakers, ce qui a été capital. Euh, Lebron est monté en puissance, parce qu'en début de saison, c'était pas tout à fait ça au niveau défensif avec les ajustements qu'il avait à faire euh, au, au sein de l'équipe, évidemment. Mais Lebron est monté en puissance, mais il dit dès le début, on l'a vu, c'est lui le patron de la défense, clairement. J'avais mis Rudy en deux juste devant Janis, parce que je trouve encore qu'il fait une saison hallucinante en termes de, terme de défense. Que ce soit. Enfin, tu vois des mecs faire demi-tour des fois, quoi. <rire> tu vois des mecs arriver <rire> un petit peu pour se dire allez, je vais prendre un double pas, un drive, quelque chose, rentrer dans la raquette et, et faire demi-tour. J'ai le souvenir de Denis Schroeder. Deux, moi, deux ouais, fois bon, d'affilée ouais. et c'est celui que j'allais dire DJ Augustine et. Euh... Et comment il s'appelle Kanté. N'golo, N'golo, Kanté. Dédicace à nos amis français. Euh, non, je, je cherche le nom du troisième. J'ai craqué Il là. <rire> J'ai craqué. Je cherche le nom du troisième je que, que, que j'avais que... vu faire demi-tour. C'est Malcolm Brogdon. Voilà, Malcolm Brogdon, c'est la plus impressionnante ouais. parce qu'il est tout seul. Rudy est tombé en contrant. Il y a une transition derrière, et puis il récupère la balle, Malcolm Brogdon revient, Rudy était tombé par terre, donc il est tout seul, et Malcolm Brogdon, en 1 contre 1, il y va pas. Rudy, il est <rire> sous non, le panneau, Malcolm non. Brogdon, il, il fonce, et puis il voit qu'il y a Rudy qui se relève, et là, il fait demi-tour. Donc voilà mon top 3, et toi, Darian, tu as mis quoi
1: Alors moi, j'ai le même que toi, exactement le même ordre. J'ai fait Davis en 1, Gobert et Janis. Rien de plus à ajouter, hein. vraiment, Davis, moi, je suis fan des Lakers, donc je regarde la plupart des matchs et euh, vraiment il a une capacité euh, déjà dans la dissuasion il va tellement haut il a des bras énormes euh, mais aussi il est capable de sais de switch sur les écrans oui. de défendre sur les extérieurs comme euh, comme tu disais pour moi c'est le vraiment le prototype du joueur bah un peu comme Janice, qui peut défendre de 1 à 5 quoi vraiment et euh, Draymond Green aussi tu vois il y a plein de profils comme ça mais vraiment Davis c'est un peu le le défenseur ultime quoi et Vraiment, si les Lakers sont une des meilleures défenses, cette année, c'est en grande partie grâce à lui.
0: Ouais, exactement. Et tiens, je, je vais en profiter, vu que tu l'as fait tout à l'heure. J'aimerais avoir une mention, parce que moi, c'est un joueur que j'ai failli faire rentrer dans mon top 3. C'est Ben Simmons. Parce que cette année, j'ai regardé quand même, même beaucoup de matchs euh, des Sixers. Et je trouve euh, notamment euh, celui contre les Clippers. Et c'est une des, des pires prestations de Kawhi Leonard de toute la saison. Parce que honnêtement, ouais. Ben Simmons, il est partout sur lui. Tu peux pas dire qu'il a dégoûté Kawhi parce que c'est Kawhi Leonard. Il avait quand même, bon, il en avait quand même posé un sacré paquet. Mais, mais il l'avait usé, tu vois. Et, et cette capacité à pouvoir défendre de 1 à 4, d'être absolument partout, on oublie parce qu'on se focalise trop sur ses lacunes, sur son shoot extérieur, etc. Mais la progression défensive de Ben Simmons cette année est pour moi assez exceptionnelle. C'est All-NBA, Defensive Team, sûr et certain. Mais, euh, mais je trouve que dans la complémentarité, euh, c'est quelqu'un qui va sérieusement, je pense, devenir candidat dans les 2-3 prochaines années au boy parce
2: qu'il euh, a, il a un niveau de, de ouf, toi. Tiens, mon flot de 3 mots sur, euh, sur le joueur d'essai. Sixers. Ouais, bah, je, je pense que tu as tout dit là. Hein. C'est vrai que moi je l'avais plutôt en 5 plutôt, mais bon. Il... Et en 4 t'avais mis oui, qui du il, coup il Éventuellement est, Il est impressionnant. Et en 4, j'avais mis euh, Young <rire> 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 Non, en 4, j'avais mis. Alors attends, je laisse sur mon truc. J'avais mis Jalen Brown. Eh oui, ah oui, oui. Jalen, eh oui, 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 ouais. ouais, ah oui. J'avais mis Jalen Brown parce que Jalen Brown cette année, ouais, voilà. Bah oh tiens, là, je, là, là, as ouais. fait la tribune de Ben, je fais la tribune de Jalen Brown. Euh, pareil, les Celtics en début d'année. Tu te dis pas alors ça a cracouillé un petit peu sur la fin donc le classement au final il termine combien vous avez le classement vous les gars de, de conférence Boston. Euh... Ouais, Boston ouais Boston qui sont troisième hein. ouais j'allais dire troisième ah bah non il ouais, craquent ils pas j'allais dire quatre mais en fait trois non donc c'est tu vois troisième en début d'année avec David alors David les avait mis 8 et moi je les avais mis neuf en début d'année et quand on ah, avait ouais, fait ça ça a avait... été dur hein ouais on avait ouais. été on avait été dur Arnaud Marius les avait mis en cinq donc euh, il avait euh, été mieux que nous. C'est ouais. un ancien dirigeant de, de ProA, donc il les a émis 5. Mais voilà, globalement, ils ont un petit peu surpassé les attentes aussi. Il y a eu le fait que Jay, euh, Jason doom prennent les rênes de la franchise qui est assez exceptionnelle. On en a parlé la semaine dernière quand as un Kemba Walker dans l'équipe c'était assez exceptionnel. Et puis il y a eu euh, Jalen Brown. Alors que ce soit offensivement, mais là complète on parle euh,
0: les lacunes aussi qui, qui doit compléter parce que oui il parce qu'il y a personne poste 5, il joue il joue à côté de Kemba, 5, de Kemba il
2: joue il a joué sur trois postes oui, hein, aussi, il a joué oui. jusqu'à Eli fort cette année donc euh, globalement il peut aussi je pense défendre sur aller sur 3-4 postes en étant un, un très bon défenseur. Donc lui aussi, gros avenir, euh, je pense, au sein de la
1: franchise et Après.
2: probablement nommé au, au deep et en tout cas dans la discussion dans les années à venir.
1: Après, tu as deux clients à Boston, hein, parce que tu as Marcus Smart aussi. Hein. Ouais, il y a Marcus Smart <rire> là, aussi, en, étant donné que, que, ouais, ouais, que Jalen
2: était, était titulaire. J'ai mis Jalen, parce que c'est sûr de plus ouais. plus grand volume de minutes. Mais ouais, euh, Smart, c'est pareil. C'est hallucinant, les mecs qu'ils ont pour défendre là sur le bas court, C'est top. Ouais, ouais, c'est costaud.
0: Allez messieurs, on a fait le, la moitié du chemin et on va maintenant passer au trophée de MIP, la meilleure progression de l'année. On refait un tour de table, donc c'est à toi Dorian de nous donner tes noms pour la meilleure progression.
1: Alors euh, je crois que c'est le trophée où j'ai le plus galéré vraiment, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de candidats. Alors moi en 3, j'ai mis Shai, euh, Shai Jus, Alexander. Mm -hmm. En 2, j'ai mis Brandon Ingram. J'ai beaucoup, beaucoup hésité, mais euh, je crois que le bilan a fait la différence et j'ai mis Adebayo en 1. Bam Adebayo, on euh, a parlé rapidement tout à l'heure, euh, David, je crois. Euh, il fait une saison incroyable, Miami, euh, avec l'arrivée de Butler, euh, ils se sont bien renforcés, mais Adebayo, c'est fou. Après, là où j'ai hésité, en fait, c'est que Ingram euh, contrairement aux autres il a une progression qui a pas de rapport direct avec son temps de jeu. Tu vois, il a à peu près le même temps de jeu que l'année dernière, mm -hmm. mais...
2: Un rôle différent.
1: Alors que Adebayo, euh, Shai, euh, Graham, à qui j'ai pensé aussi, c'est vraiment des mecs qui ont, qui ont eu un temps de jeu qui a explosé, donc forcément, euh, les stats suivent. Quand je regarde jouer Miami, Adebayo, euh, l'impact qu'il a sur cette équipe, il est tellement énorme que pour moi, je pouvais pas ne pas le mettre. Bah, euh, j Graham, mis en... à l'heure où on parle, il est pas en playoff donc euh, je pouvais pas le mettre premier, même si... Euh, les, les bilans ont moins d'importance sur un trophée comme ça, c'est quand même un critère. Ouais, quoi. ça
2: a de l'importance quand même. Moi, je l'ai mis en 1 aussi pour une simple et bonne raison, je pense. C'est que parmi tous les mecs qu'il y a dans cette discussion, c'est le seul, tu t'es dit... Alors, l'année dernière, c'était un joueur correct. Je vais donner ses stats, mais ce n'est pas la... le plus important finalement. Il était à 8,9 points, 7,3 rebonds et 2,2 passes. Et cette année, il a 15,6 points, 10,6 rebonds et 4,6 passes. Donc le mec, il double son total de, de points, quasiment son total de rebonds, et il, il double et demi son total de passes. C'est monstrueux en termes de progression. Effectivement, il y a d'autres responsabilités. Mais plus, c'est passé d'un mec... Alors même si tu as l'impression qu'il a 35 ans, quand tu le regardes à la télé, il est jeune encore, euh, il, il, il a que 22 ans. Mais euh, c'est passé d'un joueur correct tu vois tu te disais ouais c'est bien c'est pas mal Ben bah, on, ah, on va voir où ça va nous mener un all-star confirmé il joue comme un mec dominant il joue comme un mec dominant quand il a la balle dans les mains parce que c'est un sacré meneur de, de balle de gonfle il, il est toujours là à faire des bonnes passes dans les corners des passes à une main euh, magnifique moi je trouve c'est un bon dribbleur aussi Et puis voilà son, son, son rating offensif cette année a été exceptionnel donc moi, et puis le bilan, comme tu as dit, le bilan, donc voilà, je trouve que, bam, il n'y a pas trop de débat pour le 1. En on, tout ou, cas pour on oublie moi. que c'est la draft de Frankie hein, quand même, on a Oui, oui, voilà, il a, jeune, disais, il a 30 Je, je finis je... juste, ouais ouais. mis, dingue, hein. je finis juste... Moi, j'ai mis, euh, mis des ventegrammes en 3, en 2, pardon, juste derrière. J'ai mis des ventegrammes, ben là, pour le, la progression statistique qui est complètement folle, c'est presque jamais vu, je suis allé vérifier, mais... C'est du déjà vu. Quatre, mais... Non. mais voilà, mais c'est hallucinant. Il y passe de moins de 5 points de moyenne à 19 points. Il passe de moins de 3 passes à quasiment 8 passes par match. C'est hallucinant sa progression. Donc, je le mets en numéro 2. Et en numéro 3, j'avais mis Jason Tatum. Alors, j'ai hésité avec Brandon Ingram. Je voulais en mettre un des deux. Parce que je trouve que les deux ont, ont progressé de toute manière. Et puis, le, 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 voilà, leur temps de jeu est quasiment identique à celui de l'année dernière, tu le disais. Pour les deux, c'est la même chose. Mais j'ai mis, euh, mis Jason parce que, voilà, lui aussi, il est passé de joueur à gros potentiel. Il était à 15 pions de moyenne à un mec euh, All-Star qui met 24 pions de moyenne. Et surtout, à Franchise Player, dans une franchise où tu as un certain Kemba Walker qui arrive des Hornets et qui n'est pas non plus euh, le dernier des allumés et Walker, euh, c'est quand même quelque chose quoi, en termes de niveau. Donc je mets en numéro 3 Jason Teydum. T'en as pensé quoi toi Jason Tatum cette année d'ailleurs euh, Dorian
1: Grosse saison, moi c'est surtout son mois de février. Sur le mois de février je crois que c'est pas loin d'être le meilleur joueur de la ligue il, fait des... il met 30 points à tous les matchs quasiment. <rire> Donc c'est c'est énorme et puis ouais il, il progresse il progresse euh, offensivement il a une palette de plus en plus complète c'est clairement un meilleurs à son poste aujourd'hui hein mais t'as raison de, de le citer sur les MVP j'y avais pas pensé parce que est tellement euh, limite on peut parler de lui en MVP hein donc euh, ouais c'est ça c'est euh, pour euh, ça
2: que il, tu te dis ouais il est pas éligible à sa catégorie mais si ouais, bel il est bien
1: ouais ouais c'est ça mais ouais t'as raison clairement il est il est candidat mais moi je pensais aussi à Fred Vanwyk on ne cite pas énormément. Ah ouais,
0: mon cycliste, je pris, euh, moi je kiffe. Hein.
1: Je trouve qu'il a pris une autre dimension cette année avec le gamin. Ah bah, Roberto, avec le gamin, euh, on connaît les faits. Hein. Là, il fait des finales, mais il fait des finales incroyables. Incroyable. Et là, il est sur sa lancée, quoi.
0: Ah non, Il, Donc, il, ouais, il rentrait je... clairement dans la discussion et euh, du coup moi je, je, je vais profiter pour, pour enchaîner là-dessus parce que ouais il y avait Tatou, moi j'avais aussi Sabonis les gars qui a pris une dimension absolument ouais. dingue cette année même Luca parce qu'on oublie la progression de Luca d'une année sur l'autre et euh, Soir, en, en ouais. regardant un petit peu tout à l'heure dans les, euh, les bookies américains il est en 2 ou en 3 Luca Doncic ce qui est quand même assez dingue mais euh, moi pour pas trop faire dans l'originalité j'avais le père Graham en, en numéro 3 pour la progression statistique même si on sait que la NBA, hein, ce passage de rookie à sophomore, il pénalise un petit peu pour euh, le trophée de MIP. En deuxième, j'avais beaucoup hésité entre BAM et Shakey Just, mais je l'ai quand même filé à, à BAM et puis Brandon Ingram en numéro un, parce que euh, voilà, je pense que la, la, la progression a été assez exceptionnelle. Et puis, voilà, ça ne sert à rien de revenir sur, sur tout ce que vous avez dit, le nouveau rôle qu'il a pu avoir, mais euh, on, on sent clairement qu'il est en train de, de prendre... Euh, une dimension supérieure et que voilà lui et Zion euh, les Pels ils ont deux franchise players pour les années à venir et au final c'était peut-être un mal pour un bien ce départ d'Aidy parce qu'il y a peut-être quelque chose d'encore plus beau à aller reconstruire avec vraiment après, là, deux talents dans le exceptionnels
2: sens, attention dans le sens ouais t'as deux talents exceptionnels mais t'as deux talents qui se pètent un petit peu donc attention quand même à ce niveau là ouais. moi aussi hein, je la trouve super hypante il y a Ice aussi le, le, le petit pivot euh, Jackson il y a il y a Lonzo mais c'est beau mais attention quand même, parce qu'il y a ah une oui, tendance... Oui, Alors, t'avais un franchise player qui se pétait aussi, hein, parce que Eddie s'est pété une fois. Là, t'en as deux maintenant qui ont peut-être un, un potentiel qui, qui pourrait s'approcher d'un joueur comme ça un jour, pourquoi pas. Mais euh, attention ouais, aux blessures, c'est ce qui pourrait freiner un petit peu la progression, je pense, du côté des Pels. Clairement.
0: Ouais. Et bien maintenant, on va enchaîner avec l'avant-dernière euh, récompense, et c'est celle qui, moi, de mon côté, m'a donné le plus de casse-tête, c'est le trophée de Coach of the Year. Mon Flo, vas-y, bah commence. Si Allez, ça m'a donné, pour un, moi. Petit ah, casse -tête, ça donné un petit casse-tête parce que honnêtement, euh, j'en avais 5-6 et, et j'ai fait vraiment un, une sorte de, de plus-minus en donnant des notes aux saisons parce que j'avais beaucoup de mal à les départager. Tu vois, des Vogels, Poltra, un Billy Donovan, un Nick Nurse, un Budden Holzer et un Brad Stevens ont fait des saisons exceptionnelles pour moi. Mais j'ai quand même sorti un petit trio avec le coach de Miami, Eric Spoltra, en 3 Billy Donovan et sa saison exceptionnelle avec OKC en deux mais je ne pouvais pas à la fin ne pas donner euh, le titre de coach of the year à Nick Nurse euh, parce que ce qu'il refait encore du côté de Toronto c'est fou euh, il a eu ouais. une chkoumoune mais terrible toute l'année parce que t'as l'impression ouais, ouais, qu'ils ouais. ont encore continué euh, euh, les, les parties oh, as perdu euh, Kauai t'as perdu <rire> Kauai ouais, j'allais finir là-dessus mais oui tu perds Kauai voilà déjà et tu arrives à te retrouver, à faire de Pascal Siakam en début de saison, un franchise player énorme. Tu as Gazel qui n'est pas là, Ibaka il est blessé, et puis ensuite c'est Von et c'est Powell. Et tu as eu une constante toute la saison, c'est Kyle Lowry et Nick Nurse, qui est allé te chercher, te chercher des, des bouchers. Enfin, c'est incroyable. Chaque joueur qui, qui peut rentrer dans ce collectif-là se font à merveille. Il y a eu des matchs d'exception. Le, le comeback face aux Mavs, rappelle-toi, ils sont quasiment à un peu moins de 30 points et ils arrivent à, à revenir dans, dans, dans la rencontre. Donc, je trouve que c'est pour moi le coach qui a tiré la quintessence la plus absolue de son groupe cette année, donc euh, voilà ce que j'en pensais euh, tiens du coup qui, qui c'est qui prend la main Dorian on, on, on euh, va te laisser ouais. dire de ton côté ouais, qu'est-ce que tu en penses
1: euh, alors pour moi je suis tout à fait d'accord avec, avec ce que tu viens de dire euh, je me suis un peu tiré les jeux aussi entre Donovan et Nurse mais euh, moi je le donne quand même à Donovan parce que franchement il fait passer une équipe euh, on en parlait un peu tout à l'heure quand on parlait de Chris Paul il fait passer une équipe qui était euh, vraiment euh, destinée à, à pas grand chose c'était vraiment une autre team sur le papier et euh, là, ils sont cinquième à l'ouest. Donc, ils se contentent pas de enfin, de se battre pour les playoffs. Ils sont carrément, quoi. Donc, euh, quand tu regardes l'effectif, là, je l'ai sous les yeux. Euh, bon, tu as le 5, Shy, euh, Gallinari, CP3, euh, Adams et tu Schroeder. En gros, c'est les 5. Euh, Schroeder, il sort du banc, mais c'est les 5 gros joueurs. Après, quand tu regardes le banc, c'est presque le désert, quoi, sur le papier. Et le mec, ce qu'il a réussi à faire avec cette équipe jusqu'ici, euh, je trouve ça vraiment euh, vraiment fort euh, Nurse c'est très fort je suis d'accord, moi j'étais le premier à dire après le titre euh, ça va être compliqué de, de refaire quelque chose de, de semblable au final ça reste une, une, une des meilleures équipes à l'Est Je te euh, coupe juste de... puisqu'on
2: avait fait le tour euh, les Raptors David tu les avais mis combien à ton avis en début de saison ah, Je sais pas mais vu ton sourire c'est pas bon ce honteux. que j'avais dit C'est honte Tu les avais mis hors player ouais. <rires> mais non. C est, c est. mais ouais. non mais t'en as beaucoup hein ah ouais tu en as beaucoup ouais ouais tu les as mis 9ème et moi je les ai mis sixième oh là 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 ah là, ouais. là là qu'est-ce bah bah qu qu'on qu qu avait pris ce soir là c'est que... pas possible <rire> <rire> non mais il y a des trucs quand je suis en train de regarder je me dis tous les deux on a fait des, des couilles énormes bon comme à chaque fois comme à chaque ouais. fois ouais Nick Nurse pas mal moi en 3 j'ai mis Nate McMillan les gars parce que ah mais oui mais oui mais oui mais, oui. mais comment j'ai ah ouais. pas pu le mettre dans ma liste ouais. mais putain mais ouais mais Nate McMillan gros boulot quand même oh là là alors pour, déjà, ce qu'il a fait avec l'absence de la Dippo, qui n'était pas non plus programmée, voilà, il, il, ça, lui, ça lui tombe un petit peu dessus aussi. C'est un peu comme le départ de Kawhi pour Nick Nurse, toute proportion gardée sur, quant au niveau des joueurs, mais c'est un gros coup dur quand tu perds au la pour pratiquement la saison. Et puis, en termes de style de jeu et en termes de fun à regarder, moi, pour moi... Quasiment l'intégralité de l'année, ça a été l'équipe la plus kiffante à avoir joué, à avoir regardé avec le Thunder. Les deux équipes, je les trouvais magnifiques. Donc, Nate McMillan, je le mets en 3. En 2, je mets Frank Vogel. Parce que le mec arrive aux Lakers. Alors oui, on t'a amené effectivement pour que ça fasse deux. On t'a amené une équipe pour que ça fasse un ou deux ou trois. Voilà, Il n'y a, a pas de miracle dans ce qu'il a fait en termes de résultats. Mais surtout, je les ai trouvés impressionnants défensivement. On sait que c'est un coach qui est réputé pour un peu aller jouer de loin, aller tirer de loin, etc. Et ben Finalement, là, il te pond un truc. Alors, il n'est pas tout seul. Il y a un duo, bien sûr. Mais euh, voilà, tu as une équipe qui, je trouve, cette année a été par moments. Euh, Pratiquement injouable défensivement, tu, tu prenais des. séquences toi le début des de tout le monde leur crachait
0: dessus, euh, tu, tu sors de cet après-Magic qui a été complètement catastrophique, personne ne veut aller sur le banc, rappelle-toi Tailou, Chekid ouais, ouais. qui arrive en numéro 2, on, qui, qui soi-disant veut voler la place du numéro choix 1. Choix décrié au moment et où il décrié arrive. décrié parce que ce n'est pas le premier choix, euh, je venais de le dire, c'est quand même assez dingue comment il a retourné l'opinion et puis le vestiaire qu'il arrivait à construire, la cohésion de groupe, il, il y est pour beaucoup donc ouais ouais t'as tellement de noms mais oui euh, Frank Vogel moi je, 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 je suis complètement d'accord là-dessus Frank Vogel et puis
2: euh, mon numéro 1 je vous l'avais pas mis tous les deux en fait donc euh, bah, tiens je vais te laisser en parler parce que t'as pas eu la parole depuis un moment euh, Dorian moi numéro 1 j'ai mis Mike, Mike Budenholzer alors, vends-le à ma place, parce que pour moi, ce mec-là, il te fait une saison là avec un bilan qui est quand même hallucinant. Hein. Ils, ils sont à combien de défaites Ils sont ils... Soit
1: 12 défaites. Ouais, à 12 défaites. Ouais, à
2: 12 défaites encore. Un...
1: Donc, 53 victoires, 12 défaites. La
2: saison n'est pas finie, mais voilà. Est-ce que tu peux nous, nous le vendre un peu voilà Il vient de se faire remettre le trophée. Pourquoi, pourquoi on lui donne, d'après toi
1: Moi, je l'aurais mis 3. Euh, moi, je l'ai mis 3, en tout cas, dans mon classement. Ah, j'avais pas entendu, euh, pardon. Ouais, mais s'il le gagne, honnêtement, c'est euh... c'est vraiment pas un vol. Franchement les Bucks, ils ont progressé, ils font déjà une saison incroyable l'année dernière. Euh, je je me souviens plus du bilan exact mais je crois qu'ils sont au-dessus des... Ouais, hein. ouais, au enfin, des 60 victoires. ils sont au-dessus des 60 l'année dernière, ouais. Et euh, cette année, ils sont sur un, encore un meilleur rythme. Il a réussi à vraiment mettre les joueurs parfaits autour du Giannis, tu vois. Giannis, il est encore plus fort que l'année dernière, mais Middleton, il progresse. Comme vous l'avez dit, il y a des joueurs qui sortent pas peu de nulle part, le Di Vincenzo, -Sain euh, tu vois des joueurs pas comme ça c'est vrai je l'avais oublié ah ouais, avec euh, ouais. son t-shirt il nous a sorti des dunks euh... white <rire> man can <rire> jump <rire> je ne savais pas qu'il décollait comme ça le mec. non c'est incroyable des, des joueurs comme Brook Lopez qui serait à vente Bledsoe euh, Bledso, très sous-estimé qui, Bledso. hein, qui
0: fait une saison de, de dingue hein, quand tu ramènes à, à 36 minutes parce qu'on on oublie qu'il y, y a un lot de management forcément parce que c'est l'équipe qui met le plus de PT dans la ligue mais t'as des mecs comme Eric Bledsoe. si tu ramènes leur, leur minute à 30 ou 32 tu te rends compte qu'il fait une saison, une saison dingue moi, je l'avais enlevé des discussions, euh, Mike Budenholzer, dans le sens où il, il avait une machine dans les mains, si tu veux. Et, et je trouvais que... Voilà, le, le... Ouais, mais
2: là, il l'apportait quand même à un sacré ah ouais, niveau. Non, attends, Parce qu'en termes, des... de ouais. termes de bilan, il y a les Bucks, et ensuite, il y a le reste de la Ligue un petit peu plus loin. Quoi. Oui, y deux, deux Donc, oui il y a deux défaites d'écart avec les Lakers. Le C'est le la, voilà. la, la même chose que ce que j'ai dit avec, le, avec les Lakers, et puis l'arrivée de Lebrun dit que le mec avait une machine entre les mains. Après, il faut la faire fonctionner aussi. Donc Mike Budenholzer, voilà quoi. C'était à l'Est. Oui, il y en a certains qui disent ça, mais finalement, tu te rends compte que les, bil les bilans pardon, les plus éclatés ne sont pas forcément à l'Est sur les dernières années. Donc voilà, je, je trouve que moi, il, est, il a vraiment mis tous les ingrédients, à la fois parce que dans les plus grosses équipes, alors là, je vais prendre Lakers, Clippers, qui ont fait des années monstrueuses, mais qui ont eu des ajustements un petit peu tout le long de la saison. Ce n'était pas non plus le, le top à regarder le, tout le long de la saison, hein, niveau basket. Moi, j'aime bien les équipes avec un jeu plutôt offensif. Et cette année, ils ont produit un, un style de jeu quand même plus joli que l'année dernière, je dirais. Un peu moins basé sur un, sur un Janis, avec un peu plus de mouvement, moins d'isolation. Ça me plaît un petit peu plus. Donc voilà, je mets Mike en numéro 1. Et puis, je pense qu'il qu le mérite. Il n'y a pas de scandale à ça, si non, non, si je pas de
1: c'est la meilleure défense euh, de, la de la Ligue sur 100 possessions. Non, les Oui,
2: c'est exactement ça. C'est la meilleure défense, c'est ce que j'ai dit. Ils sont aussi bien que les Lakers ou les Clippers ce que j'ai pu mentionner en... en aspect défensif, mais en plus de toutes ces équipes, je trouve que c'était la plus belle à avoir joué parmi les tops équipes, les top machines. Mmh, mmh. Oui, puis, il y a Car eu tout, bon. ce, tout
0: ce boulot qui a été fait. Tu perds Brogdon, George Hill, qui a retrouvé un niveau assez exceptionnel cette année. Donc, ouais, tu sentais bien sa patte. Voilà, c'est l'école de pop, donc... Euh... On, on attend de voir avec impatience comment ça va se goupiller ce, ce trophée de, de coach of the year parce que ça risque quand même de, de jouer à, à pas grand-chose. On passe maintenant, messieurs, au dernier, le plus beau. Ça risque d'aller quand même relativement vite, mais il va y avoir quand même un petit peu de débat. Le titre de MVP, le meilleur joueur de la saison. Dorian, euh, euh. on te laisse <rire> la primeur. Qui as-tu choisi comme MVP
1: Alors, pas trop de suspense. Hein. Moi, je le donne à Giannis pour une raison simple. C'est qu'il est plus fort que l'année dernière. <rire> et que l'année dernière il est déjà MVP donc euh, le mec arrive encore à step up à être euh, plus dominant à rendre son équipe encore meilleure pour moi il n'y a pas de débat le débat avec LeBron j'ai beau être fan de Lakers j'ai pas beau adorer LeBron pour moi le débat il n'existe pas pour moi on le donne à Giannis et c'est tout et LeBron je le mets en deux quand même mm -hmm. j'ai un peu hésité mais je le, je mets Arden en trois même si euh, Houston fait une saison un peu euh, musique-méraisin que Harden euh, arrose pas mal mais bon le mec est meilleur score de la ligue euh, son équipe elle tourne depuis quelques semaines quand même donc euh, je vois pas qui je pourrais mettre devant Harden euh, avec les bons arguments quoi.
2: bah moi j'ai les mêmes que toi en 1 et 2 j'ai mis Janis en numéro 1 et en numéro 2 le, le, le Lebron ah ouais, non j'allais dire une bêtise et en numéro 3 c'est là où j'ai la différence avec toi moi je mets Heidi Anthony Davis qui a fait une saison je mets les deux du côté Lakers ça ne me dérange pas tant la saison d'Aidy est incroyable sur le sur le plan offensif pardon sur le plan défensif, j'en parle même pas, c'est hallucinant ce qu'il a fait, et les, les personnes qu'il a su rendre bah, bon Petit de Il a l'unanimité pour nous trois. Voilà, donc euh, en, voilà. Non, mais ce qu'on n'avait pas dit tout à l'heure, c'est qu'en tant que leader, il a réussi à rendre autour de lui des joueurs qui étaient corrects, très bons par moment et par séquence, parce que c'était par séquence qu'il faisait peur parfois les Lakers, et Eddie, il était le symbole de tout ça, de tout ça toujours sur le parquet, dans, dans ces moments et dans séquences euh, défensives impressionnantes, bien sûr. Donc moi, je l'ai mmh. mis en trois. Bah écoutez les gars Parce qu'il faut bien Un petit con Qui va chambouler un peu
0: la chose euh, Moi je mets euh, Lucas et je, ouais, je mets Lucas en 3 Déjà Parce que voilà Je pense que dans la discussion C'est quand même assez dingue Pour ta deuxième année De déjà Être dans, dans les chiffres Qu'il ouais. a pu avoir Et en fait Le fait de vraiment Porter son équipe C'est à dire que Dallas, personne ne les voyait aussi en route pour les playoffs. Il euh, y a cette entente avec Porzingis qui arrive. Tiens, mon Flo, je te vois avec ton sourire. Tu vas aller retrouver combien on avait mis Dallas Parce dans notre... Était <rire> Elle était aussi. exceptionnelle aussi. Mais...
2: Bah, tu vois, tout à l'heure, j'avais mis en 13 le Thunder et j'avais mis en 14 Dallas. Et toi, tu as mis en 14 le Thunder et en 13 Dallas. Ah, tu vois, et au final, <rire> ils, sont, ils sont allés
0: chercher...
1: Catastrophe
0: ils sont allés nous... Les cata, ce qu'on avait fait ce soir-là. Mais pour revenir à ça, ouais, de, de porter la franchise comme il l'a fait... Euh, les chiffres qu'il est en train de nous pondre pour une deuxième année, on n'a jamais vu ça. Donc voilà, ça sert à rien de revenir sur Luka Magic 37 millions de fois. Tu sais, Florian, que, que je l'aime infiniment. En deux, bah, je vais mettre un petit peu Janis euh, parce que voilà je, je comprends bien hein, que s'il est élu, il n'y aura pas de, vraiment de surprise pour moi. Mais, mais je vais mettre Lebron en, en, en numéro un dans... Et pour revenir à, à la définition qu'aiment bien certains Américains, la, le, le fait que c'est pour moi le, le most valuable, c'est-à-dire que les Lakers sans LeBron James n'avaient pas vraiment le même visage et, et le fait de s'être réinventé encore une fois à son âge, de devenir le meilleur joueur de la Ligue, d'avoir... Step up de manière assez dingue son niveau défensif parce que l'année dernière, le bon c'était une passoire en défense. Rappelle-toi l'incident avec Kuzma. Euh, ah, qui il, il fait le partie pousse. des joueurs clairement que, là, je, année, que je mettais euh, dans, les, dans
2: les lieutenants défensifs d'Aidy. C'est hein.
0: fou. Et tout ce qu'il a pu faire, le côté clutch, euh, vraiment euh, le, le maître qui était là, qui essaye d'y briller par moment, mais qui était capable de. Et puis notamment ce match face aux, face aux Clippers où il avait été monstrueux. Donc voilà, pour moi, parce qu'il en fallait bien hein, pour, euh, pour défendre de King James, mais. Euh, voilà, je, je pense quand même que le trophée, euh, après euh, moult euh, tergiversation, ira quand même dans les mains de, du Greek Freak ouais, de par euh, l'impact voilà, de, de 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 statistique ouais, qui a, qu a, qu a été le sien. Donc voilà. On a été bon, messieurs. Est-ce qu'il y a peut-être euh, une petite euh, une mention éventuellement qu'on
2: voulait un petit peu rajouter, mon Flo Au niveau du MVP, moi, j'en mention, j'aurais mis Luca, que tu as mis déjà, donc ça ne sert à rien d'en de, reparler. Il y a saison exceptionnelle, deuxième saison déjà, c'est hallucinant. Je pense qu'il sera dans pas mal de discussions dans les années à venir, donc je ne le mets pas dans celle-ci. Toi, tu en avais un, euh, Dorian
1: bah, Du coup, Davis, hein, mais ouais. tu en as très ouais. bien parlé, Flo, mais ouais, c'est 3-4, ouais, entre Arden que... et Davis.
0: C'était très serré entre eux, là. ils, qui, ils vont quand même monop monopoliser l'essentiel des voix.
2: Si on a fini, les gars, il me semble que c'est l'heure de saigner, c'est l'heure de, de l'affrontement, les du gladiateurs dans l'arène, le quiz du 5 majeur. Alors, ce coup-là, je vous ai concoté un, un petit quiz, euh, comme on dit dans les Vosges. Un hein, petit quiz, quiz. Et tu ne nous oublies pas la petite musique de le fond, wifi, euh, la musique de, fond euh, de, de, de qui veut gagner des millions, le Wi-Fi, exactement. <rire> Donc, petit quiz spécial euh, All NBA Teams et distinction individuelle. À chaque fois, il peut y avoir ou une pardon, ou plusieurs bonnes réponses. Toute réponse est éliminatoire. Si David dit une mauvaise réponse, il n'a plus le droit à la parole tant que tu t'es pas trompé, toi, Dorian. Et euh, inversement, c'est au meilleur des 7, comme une finale de playoff. Et on commence avec la première question. Quel joueur a eu le plus d'apparitions en All-NBA Team entre Tony Parker et Scotty Pippen David Ouf. Euh, Scottie Pippen. Ok, Dorian
1: euh, Scotty aussi, je dirais.
2: Scotty Pippen, vous avez raison. Tous les deux, je vous donne un point à tous les deux. Les gars, 7 participations. 3 en first team, 2 en second, 2 en third et Tipeee lui avait eu 3 en second et 1 en third 4 participations, jamais en, en first en team first Tony team. Parker ouais,
0: bizarre et même, ouais. même ouais. en 2011, après tu sais que c'était il a joué une époque voilà, aussi, les Spurs, euh... c'était en playoff surtout que, que ça se révélait. Donc en fait, les récompenses individuelles, c'était pas non plus l'objectif premier des troupes de pop. Hein. Donc ça peut se comprendre un petit peu.
2: Donc un point chacun, les gars. Deuxième question. Parmi la liste de joueurs que je vais vous citer, c'est le premier à 4 points. Ça peut arriver avant la septième question puisqu'il y a des points qui vont nous chambouler le quiz. Donc deuxième question. Parmi cette liste de joueurs, Tony Parker, Kyrie Irving, Clay Thompson, Isaiah Thomas, combien de sélections en All NBA First Team Attends, on refait la liste
0: parce qu'elle attend. Tony Parker, Parker Kyrie, Kyrie Irving. Irving,
2: Clay Thompson. Clay. Kyrie Irving, Clay Thompson et Isaiah Thomas. Parmi ces quatre joueurs, il y a combien de sélections en First Team au NBA Dorian, à toi de commencer.
1: Alors, Tony, il n'en fait pas. Kyrie, de mémoire, il n'en fait pas. Il euh, y a qui d'autre Isaiah
2: Isaiah Thomas, Clay Thompson.
1: Euh. Isaiah je dirais qu'il en fait quelques-unes allez je vais dire 4 euh,
2: 4 David euh, pop, pop, pop,
0: pop. Je, me, je me rappelle d'un débat sur Clay justement qui avait, qui avait chialé une année à cause des, des All NBA teams. si tu te rappelles avec son histoire de Max, ça lui avait empêché de gagner des pépettes mm -hmm. donc j'ai peut-être pas le souvenir que Clay euh... je, pas sûr, Et, ouais. je dirais 3
2: bah C'est toi qui le prends parce qu'il en a 4 à 8 tout seul. Et derrière, il euh, y avait Tony Parker 0, Kyrie Irving 0, il a 2 second team. Et euh, Clay Thompson 2 third team. Donc 4 points pour Dorian, ça fait 2-1 pour Dorian. Troisième question, avec lequel de ces deux joueurs, Larry Bird, qui compte 9 sélections en first team, a eu le plus de sélections en commun Plus de sélections en commun avec Michael Jordan, Magic Johnson David euh, euh... C'est une réponse rapide. Euh, euh,
1: euh, Michael, Michael.
2: Avec Michael et pour toi, Dorian.
1: Moi je dis Magic, parce que Bird c'est plus l'époque Magic quand même. Et il a encore les raison. 5,
2: 5 pour Magic et 4 pour Michael. Ah là là. Donc les 9 ont été en commun avec lui, mais il y en a 5 pour Magic, ça fait 3-1. Hein. Ça pue là. Pour Dorian, là ça pue. Attention question 4 Lequel de ces deux joueurs Et on commencera avec une réponse de David Lequel de ces deux joueurs a le plus de sélection En All Defensive Team Il y a deux équipes chaque année Kobe ou Michael
1: Kobe mmh. Moi je dis Kobe aussi Parce qu'il joue plus longtemps Et
2: c'est Kobe c'est Kobe.
1: Alors, comme ça le
2: ferait gagner et qu'on peut pas gagner comme ça sur un match nul, je trouve, je vous donne aucun point à tous les deux pour celle-ci on poursuit. Ça fait 3-1 toujours pour toi, Dorian. Cinquième question. Qui est le recordman all-time de All Defensive Team Recordman de sélection all-time. On commence par toi, Dorian.
1: Je dirais... C'est pas Garnett Et toi, David Dennis Rodman non.
2: Aucun des deux. Une deuxième chance est derrière, on commence par toi David. All Defensive Team. Et c'est de loin.
0: Hein. Euh, ah... Euh, Wallace.
2: Et toi Dorian Duncan, Duncan. Team Duncan. Oh non. 15 sélections, Team Duncan. Je l'ai appris. Yes je l'ai appris en <rire> regardant. Putain, bien, bien joué parce que c'est que la deuxième fois. Hein, on a dû faire déjà une petite vingtaine de quiz. C'est la deuxième fois. Par contre, c'est la deuxième fois d'affilée. en deux la... semaines ah, J'ai
0: perdu le mojo, c'est pas possible. <rire> J'en ai perdu deux. Donc c'est Team Duncan.
2: 15 sélections, quand même 12 en first team, Team Duncan. Alors moi, je oh savais wow. que le mec, c'était un défenseur hallucinant. Euh, J'ai regardé le nombre de ses matchs, mais de là à me dire qu'il avait 5, 15 sélections, je trouve, ouais, il ça, 40 ans, quoi. Je trouve ça hallucinant. Oh, C'est assez fou d'avoir cette stat les gars, je le sens. Je vais <rire> bah jouer, Dorian. Il
0: va falloir que j'aille… Je t'envoie <rire> ta
2: bannière de champion à Anne Mas.
0: Yes <rire> Tu pourras l'afficher au, au, la au plafond de parlons euh, basket et parlons NBA. Eh ben, écoutez les gars, on clôture là-dessus ce petit épisode de Basket Fiction comme on les aime, hein, c'est NBA Awards 2020. On sait qu'Adam Silver nous écoute de temps en temps, donc voilà, il va prendre deux, trois <rire> petits conseils pour décerner les awards. C'était très sympa de t'avoir avec nous pour la toute première ici dans le 5 majeur. Merci. Ouais, merci, merci beaucoup, beaucoup Dorian.
1: Merci beaucoup pour l'invitation et n'hésitez pas à suivre les réseaux, hein, parlons de basket. Avec plaisir, parlons on les, on les
2: suivra, donc on le rappelle à, à tous nos éditeurs, Parlons Basket, Parlons NBA, sur Instagram, sur Twitter, entre autres. Vous pouvez aller les suivre si vous voulez rien de manquer de, de, la, de la Ligue américaine et de son actualité. Merci mec, c'était vraiment un kiff. Ah, et pas que, alors il y a quoi d'autre
1: bah, Sur Parlons Basket, on, on couvre un peu tous les championnats, donc NBA euh, prioritairement, mais on est aussi sur le basket européen, sur l'équipe de France, quand ah il ouais. y a des compétitions internationales, on essaye de le faire au mieux. Mais Et on, on vous Milan ouvre aussi.
2: une antenne en Suisse, les gars. Yes, il faut, là. Si <rire> vous avez rien sur la LNA, il faut nous garder un petit peu dans, dans ah, un faut, coin de votre tête. Il faut nous
1: envoyer du contenu. <rire> <rire> ça ça marche. En tout plaisir. cas, merci
2: beaucoup. C'était un gros kiff de faire ça avec toi. À bientôt, Dorian.
1: Yes, ciao. À bientôt, merci. Ciao, ciao.
0: Eh ben, on va clôturer là-dessus euh, cette page « Welcome to the NBA ». Florian, c'était un grand plaisir de décerner ces trophées avec toi. Merci pour la préparation de l'émission.
2: Merci à toi, David. À bientôt,
0: les amis. Il ne me reste plus euh, qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne journée. Prenez soin de vous, restez chez vous. Et à très bientôt pour un nouvel épisode du 5 majeur l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout va. Ciao, ciao.